1: We vinden het altijd echt superleuk als we vragen krijgen van volgers. En uh, deze is nog uh, heel recent, dus we dachten, uh, laten
0: we er meteen iets over gaan uh, vertellen vandaag. Ja, klopt. Ja, we gaan het vandaag hebben over krampigheid. En we hebben verschillende vragen daar al, al die tijd over gekregen. Over uh, krampigheid en hanentret. En uh, nou ja, dat gaan we dus allebei een keer bespreken. Maar vandaag gaan we het dus hebben over krampen trekken. Ja, is dat een volksterm of is. Wat is de officiële term eigenlijk? Geen moeilijke vragen stellen. Misschien hadden we het van tevoren op moeten zoeken. Nee, nou ja, ik heb het vooral de Engelse artikelen gelezen en dan heet het shivering. Ja. Uh, en in mijn boeken staat het, zeg maar in mijn studiewijzer stond het zowel krampen trekken als kramperigheid. Dus ik denk dat allebei de termen kunnen.
1: Ja, ik doe meestal gewoon kramperigheid eigenlijk. Ja, kramperigheid. Ja, ik ook. Nou, en noemen we het zo. Ja, en het lijkt natuurlijk veel op hanetret. Dus ik snap wel dat ja. mensen dat in één, uh, één vraag stellen. Want we het daarover hebben, over kramperigheid en hanetret. Nou, dat gaan we dus vandaag niet doen. We doen alleen uh, kramperigheid. Precies. Um, en dan de volgende keer gaan we het hebben over hanetret. En dan uh, kunnen we dat ook uitleggen. Precies, lijkt me heel
0: goed. Ja, um, ja want wat is uh, kramperigheid eigenlijk? Uh, mensen die. Uh, zien het vooral bij hun paard, uh, ja, ze zien dan een abnormale beweging uh, van het been. En het gaat dan echt om de achterbeen. Dus het is een beweging die we zien aan, het, uh, aan de achterbenen. Um, en je ziet het met name als het paard achterwaarts gevraagd wordt of als je uh, het been omhoog vraagt. Dus bijvoorbeeld als je hoeven wil gaan uitkrabben of als de uh, smitter is, dan is het vaak een probleem. Uh, en wat kun je dan zien? Dan is er hier dat het paard eigenlijk het been heel overdreven optrekt. Echt richting de buik. En ook wat abduceert, noemen we dat. En dat is dan dus zeg maar van het lijf weg. Dus dan brengt hij zijn been wat naar de zijkant. En mensen het echt heel mooi voor ja, te doen. Ja, ik zit het voor te doen met mijn, uh, met mijn goede arm. Ja. ja, en je ziet dan ook uh, dat het been een beetje gaat trillen, hè? Ja, ja de beweging uh, die je ziet, dat is eigenlijk een soort spierspasme. Daardoor zie je dat trillen ook. En het been wordt dan dus echt overdreven hoog uh, opgetrokken. En het kan, je kan het zowel zien aan één been of aan beide achterbenen. Um, en het kan echt even duren. Hè. Die trillingen kunnen echt een paar seconden tot een minuut duren voordat de hoef dan wordt uh, neergezet.
1: Ja, en uh, in het vroege stadium wordt de voet dan eigenlijk nog normaal neergezet. Maar als het al... Uh... Ja, wat vergevorderder is, Kramperigheid kan jammer nog steeds erger worden. Dan wordt de voet echt op de grond geslagen, dus echt uh, ja, hard neergezet eigenlijk. Ja. Um, de staart uh, wordt ook bij veel paarden wat omhoog gehouden. En ja. die kan je ook wat uh, ja, trillingen laten zien eigenlijk. Ja. Uh, en jij hebt zelfs gevonden dat je ook ooglid of lipbewegingen kan zien. Ik ja. moet zien dat ik daar nog nooit echt op gelet
0: heb. Nee, ik, dat had, wilde ik inderdaad hetzelfde zeggen. Dat stond wel in een, uh, in een reviewartikel erover. En ik heb dat nog nooit gezien. Of in ieder geval niet. Uh, het is mij nooit opgevallen. Dat dus ook de uh, ogen of lippen mee gingen uh, trillen. Uh, wel de staart. Dat is wel iets wat je heel vaak... Dat dat echt, zo, ja, ja, echt op zo'n kramperige manier zo heen en weer gaat. Uh, dat wel. En natuurlijk met name de problemen bij de smid... Of, op een poetsplaats als een paard dan moet draaien. Of achterwaarts moet dat dat dan gewoon echt niet lukt. Uh, dat is wel het beeld uh, wat je ziet. Ja, ik denk paard. dat ik de volgende keer ook eventjes
1: uh, op het hoofd ga letten. Je bent ja. natuurlijk ook redelijk afgeleid dan. Hè? Tenminste, als ik zo'n paard als patiënt heb. En je wil iets aan zo'n achterbeen doen. En je moet hem optillen eigenlijk. Wat dan uh, soms met heel veel moeite of helemaal niet gaat. En ook ja. wel gevaarlijk kan zijn. Uh, dan let ik niet op het
0: hoofd. Nee. Nee, nee, nou dat is het. Ik denk dat dat het waarschijnlijk is dat we er gewoon nog nooit op gelet hebben. Uh, en dat is uh, ook wel in zeldzame gevallen hoor, dat je die mm -hmm. liptrillingen en die oogleden ziet. Nou, en dan zijn er dus ook nog verschillende vormen van kramperigheid. En de uh, meest voorkomende uh, is de vorm waarbij dan dus dat krampen trekken, dus dat extreme buigen van het achterbeen, echt alleen wordt gezien bij het achterwaarts en het opnemen van het been. Een paard heeft daar dan ook moeite mee, geeft zijn been liever niet. Uh, maar die paarden lopen wel op een normale manier voorwaarts in stap en draf.
1: Ja, en uh, meestal zie je het natuurlijk aan beide achterbenen. Ja. Um, je ziet wel regelmatig verschil tussen het linker en het rechter achterbeen. En ja. dat is de ene ja, duidelijk heftiger eigenlijk. Ja, um, En je zei het net al, maar als zo'n been dan extreem gebogen wordt, dan zie je
0: inderdaad ook dat hij een beetje naar buiten wordt gehouden. Ja. Precies, ja. En die houding houden ze dan echt wel even aan. Um, dan heb je ook nog de... Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat mooi moest vertalen... maar dat is zeg maar de kramperige voorwaartse vorm. Um, en dan is er niet bij alle passen... maar wel bij een groot deel van de passen... werd genoemd ongeveer 20 procent... Uh, is er dan dus ook een afwijking te zien als het paard naar voren uh, stapt. En dan dus niet alleen bij achterwaarts. En dan met name... Um, of als ze dus net in beweging komen, of bij uh, verandering van bodemtype. Dus bijvoorbeeld ze lopen uh, eerst op het asfalt en ze gaan dan naar het zand, dat ze dan ineens hun been in de lucht gaan houden. Um, of je gaat de andere kant op, je draait bijvoorbeeld om, uh, dat trekken ze dan niet goed en dan tillen ze hun been op. Uh, of als je verandert van tempo. Um, en de, die paarden, die hebben dan ook wel iets heftigere verschijnselen ook bij het uh, achterwaarts gaan. En wat dan met name duidelijker is, is dat ze hun been echt opzij uh, houden. Ja, en um, dat zijn ook de lastige,
1: want dan het opnemen ja. van het achterbeen is dan eigenlijk onmogelijk, hè. Um, ja. Dus dat lukt niet meer. En dat is natuurlijk heel lastig bij de hoefsmid En ook gewoon bij je, voor jezelf. Als je een buitenrit gereden hebt en je wil een been optillen om te kijken of er steentjes in zitten en dat lukt niet, ja. dan is dat heel vervelend. We zien wel dat de draf en de galop bij die paarden gewoon normaal is. En um, het kan ook ja, zo ernstig worden dat die paarden niet goed meer kunnen gaan liggen um, of niet meer uit hun box kunnen stappen. Ja. Die heb ik ook wel uh, regelmatig gezien, omdat ze dan natuurlijk van stilstand aan het werk moeten. Ja. En dan komen ze die box gewoon eigenlijk niet meer, uh, niet meer uit. Ja. Bij zulke paarden zien we ook atrofie, dus dat is vermindering van de spieren, um, ja, rondom de rug en de achterhand optreden, omdat ze die gewoon niet op de juiste manier meer gebruiken.
0: Ja. ja, dan is het trouwens al wel echt heel ernstig. Hè. Zeker als paarden niet meer kunnen gaan liggen. Um, ja, dat is wel een ernstige welzijnsaantasting. Als het dusdanig ja. ernstig is. Dus uh, ja. Nou, en een vorm waar we het dus net over hadden allebei. Um, die we in ieder geval nog nooit bewust hebben gezien. Um, ja, is de hyperextensievorm. Zoals het dan wordt genoemd. Uh, en dan wordt het been dus in plaats van... Uh, zeg maar overdreven gebogen wordt het juist um, ja, abnormaal gestrekt. En die paarden die vertonen dan ook wel uh, dat ze een ab ja, eigenlijk een abnormaal bewegingspatroon laten zien als je ze achterwaarts vraagt. Dus dan zetten ze hun, uh, dan zijn ze bijvoorbeeld met hun achterbenen gaan ze dan al achterwaarts. Maar hun voorbenen blijven dan nog staan. Dus dan gaan ze echt heel abnormaal uh, gestrekt uh, staan. Ja,
1: de staat kan dan wat hoger gehouden worden en uh, de spiertrillingen kunnen dan ook weer opvallen bij het achterwaarts gaan. Um, ja, opnemen van die benen is ook vaak niet mogelijk doordat ze zo overdreven gestrekt zijn. Um, en gelukkig kunnen ze wel normaal voorwaarts stappen en draven.
0: Ja, ja ik ben eigenlijk wel benieuwd of er. Ja, het werd ook benoemd als een zeldzame vorm hoor. Maar um, Of ik er niet stiekem toch ooit een gezien heb, maar dat ik me dat toen niet heb gerealiseerd dat dat het was. Ja, dus dat kan, kan bij een heel goed. In studie of zo hebben we wel eens een keer van die aparte neurologische gevallen uh, gezien. En dat ik dat misschien het toen heb gezien, maar ja, niet bewust. Maar goed, dat is geheel terzijde. <laughs> wij leren ook van het maken van een podcast.
1: Dat uh, horen de luisteraars weer. Ja, zo is het. Ja, precies. We willen natuurlijk de laatste informatie met jullie delen. Dus dat betekent dat wij ook uh, de artikelen induiken voor uh, sommige
0: nieuwe feitjes. Waarom? Ook ja. over kramperigheid. Precies, precies, ja. Nou ja. en waardoor komt het dan? En dat is denk ik wat heel veel mensen willen weten, waar ja, jij en ik ook vaak vragen over krijgen, van waardoor komt het dan dat een paard kramperig is? Um, en er is best wel wat onderzoek gedaan. Uh, ze hebben hersenonderzoek gedaan, uh, allerlei spieronderzoeken. Um, en het lijkt erop, het is nog niet helemaal 100% waterdicht, uh, maar het lijkt erop dat de oorzaak in de kleine hersenen zitten. Er is dan een ja, afwijking gezien aan bepaalde uh, cellen. Um, en ja, daardoor gaat dan dus eigenlijk de aansturing van de spieren van de achterhand gaat niet goed. En het lijkt er dan dus op dat de beweging van de spieren uh, ja, niet voldoende wordt geremd. En dat daardoor dus die paarden die overdreven uh, buiging laten zien van dat been. Nou, goed om te weten. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, want als de oorzaak in de uh, kleine hersenen zit, dan betekent dat dus ook dat wij daar uh, niet veel aan kunnen doen. Nee, en dat is ja, ook allemaal genoeg
1: op dit moment uh, zo, ja. dat er geen bewezen behandeling is hè, voor kramperigheid. Nee. Nee. Um, nou, als er andere aandoeningen een rol spelen, bijvoorbeeld als het paard uh, toch een mate van kreupelheid laat zien, ja. uh, of als er bijvoorbeeld PSSM uh, 1 speelt, dan moet dat uiteraard gemanaged worden, zo goed ja. mogelijk. Leuk. Um, en het is heel belangrijk om zo'n paard met krampigheid ook goed te managen natuurlijk als hij niet een onderliggende oorzaak heeft. Ja. Uh, langere tijd op boxrust en stress, daar worden ze echt niet beter van. Dan wordt nee. het beeld juist ernstiger. Klopt. En um, fysiotherapie of manuele therapie lijkt te kunnen helpen, maar dat is... Uh, Jammer genoeg niet, niet wetenschappelijk bewezen dat er echt een positief effect is. Uh, ja. Maar ja, het is natuurlijk altijd het proberen waard. Ja. Dus wat je vooral moet doen is zorgen dat je paard niet veel op stal staat. Uh, veel buiten dus, liefst dag en nacht als dat uh, kan. Dus denk ik denk voor elk paard het allerbeste. Ja. Uh, en stress proberen te vermijden.
0: Ja. ja, en dan zijn er natuurlijk nog van die management dingetjes. Als, nou ja, wat moet je dan doen als je bekapper of de smid... Uh... Komt, vaak helpt het als je die paarden uh, wat sedeert, uh, Zodat het net allemaal wat uh, ja, minder stressvol voor die paarden is. Waardoor ze dus ook minder snel die krampigheid laten zien. En waardoor het wat makkelijker gaat. Dat die spierspanning wat minder is. Um, als het nog lukt om de benen op te nemen. Uh, vraag dan zo min mogelijk buiging van die benen. Dus uh, ja, doe het dan zo laag mogelijk bij de grond als dat lukt en, ja, en soms is het gewoon echt niet meer mogelijk om die benen op te nemen nou, en dan kwam ik ergens tegen en dan hadden ze een hele um, ja, constructie bedacht, dan werden die paarden in ja, een soort van diep mulzand zand gezet ik weet niet precies hoe ik me voor moest stellen en dan gingen ze een put graven rondom die voet en dan kon je er op de een of andere manier kon een smitter dan staande nog bij maar ja, hoe reëel dat is en hoe veilig dat is voor de smid, ik vraag het me af. Maar goed, dat werd in ieder geval genoemd in een artikel.
1: Ja, het lijkt me ook inderdaad erg gevaarlijk.
0: Ja. Uh, ik heb wel een aantal
1: van die uh, patiënten inderdaad... die altijd uh, gestudeerd moeten worden ja, precies. bij de smid. Ja. Omdat we het dan gewoon veel beter toelaten... en het voor iedereen veel veiliger is, ook voor het paard. Ja. Dus um, dat is wel heel belangrijk. Soms helpt het ook nog om ze tegen een wand aan te zetten... Precies. dat ze daar iets ja. steun bij kunnen zoeken natuurlijk. Um, ja. Want dan, ja, het is iets stabieler. Dus ja. uh, zulke dingen moet je proberen. Ja. Um, ja, en dan de prognose. Want jammer genoeg wordt het bij 70% van de paarden erger. Ja. Als het tijd vordert. Um, en dat kan lang duren. Het kan echt wel dat het 10, 15 jaar goed gaat... maar dat het dan op een gegeven moment echt uh, ernstig wordt. Ja. Uh, sommige paarden blijven ook gewoon hetzelfde. Um, en sommige kunnen ook veel sneller slechter worden. En dat is altijd heel vervelend. En vooral als je zo'n paard uh, gaat kopen. Want er zijn natuurlijk redelijk wat paarden die gekeurd worden... en die kramperig zijn. Ja. Uh, en dan is het als nieuwe koper eigenlijk ja, heel lastig om in te schatten. En ook als dierarts, daar kun je dus ook niks van zeggen als dierarts... Of die heel snel gaat verslechteren, of dat die altijd een hele milde kramperigheid blijft houden. Um, dus dat is altijd wel een probleem.
0: Ja, ja dat, dat is inderdaad niet te voorspellen. Sommige paarden uh, lopen we van, bij wijze van spreken 15 jaar op topsportniveau uh, en zijn kramperig. Maar uh, functioneren verder helemaal prima, hebben er ook zelf geen last van. Uh, en anderen die worden ineens heel veel slechter. Uh, ja. dus, uh, dus dat is heel verschillend. Uh, ja, en het is natuurlijk heel vervelend dat er ja, niet echt een uh, therapie voor is. Het enige is uh, dat je het management erop aan kan passen. Dus uh, inderdaad, stress vermijden, het allemaal zo rustig mogelijk houden voor het paard. Uh, ja, veel vrije beweging, dat, uh, dat zijn in ieder geval factoren die uh, positief uitwerken. Ja, nou superbelangrijk. Ik denk dat we veel ja. verteld hebben. Ik hoop het. En dan uh, gaan we het binnenkort nog een keertje over hanentret hebben. Want dat is dan dus weer iets anders dan kramperigheid.
1: Ja, en um, heb je een leuke vraag of heb je een onderwerp waar je meer informatie over wil? Stuur hem gerust in. Stuur ons een mailtje of een DM op Instagram. En dan uh, kunnen we kijken of we die mee kunnen nemen in een van de volgende podcasts. Doen we. Nou, oké, okay, goed. Doei, Doei, doei. doei.